0: Coraz częściej spotykam się z pytaniami, co to jest bootcamp, co to jest ten microlearning, dlaczego book sprint i co to jest. Ja znowu wymyśliłem, że mamy się spotkać przed wakacjami gdzieś w lesie i razem nad czymś pracować. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. No cześć, cześć, witam Was serdecznie. To już kolejny odcinek podcastu 2 Z tego, co pamiętam, to jest 35. odcinek, a pamiętam to dlatego, że dzisiaj nagrywałem odcinek 36. Dziękuję Wam wszystkim za bardzo dobry feedback, który ostatnio od Was dostaję. Proszę o ten feedback, proszę. No i w końcu się doprosiłem. Dostałem naprawdę mnóstwo świetnego feedbacku i bardzo się z tego cieszę. Właśnie się przygotowuję na dwie konferencje, na których będziemy oczywiście podcastować. Pierwsza to Akademia Online, już jutro rano. Druga to e-Learning Fusion w czwartek, więc takie małe turnie po Polsce, ale do rzeczy. Dzisiaj Trzy tematy, trzy tematy wyjaśniające trochę pojęć z mojego takiego, z mojego takiego subiektywnego punktu widzenia. Hmm, chcę Wam powiedzieć o tym, co to jest bootcamp, jak to z mojej perspektywy wygląda, trochę odczarować microlearning, hmm, potem przejść do czegoś takiego, co się nazywa book sprint, a na, po to, żeby na końcu opowiedzieć o tym, co będzie się działo pomiędzy 28 czerwca, a pierwszym lipca w pięknej sądeckiej miejscowości Rytro, do której Was już zapraszam, ale cztery pojęcia. Bootcamp, microlearning i BookSprint. sprint. Ostatnio coraz częściej spotykam się z tym, że różne organizacje wypisują sobie na swoich stronach, że microlearning to jest idealne rozwiązanie, że oni tutaj wychodzą naprzeciw wszelkim zmianom i wymaganiom i tak dalej i że platformy LMS odpowiadają Tinkanom, Skormom, Cudom, Niewidom, ale że microlearning pozwala na zupełną zmianę sposobu postrzegania e-learningu. I powiem wam szczerze, że jakby ja rozumiem, że pojawiają się różne rzeczy, pojawiają się różne rozwiązania, pojawiają się różne trendy, mody i że ten learning i e-learning i wszystkie inne rzeczy z nim związane odmieniane są przez wszystkie przypadki, ale mam ochotę powiedzieć wam trochę, co sądzę na temat, na temat całego tego całego tego learningu Mam wrażenie, że jeżeli pomyśleć, popatrzycie na tym, co co to jest ten mikrolearning, jak ludzie definiują mikrolearning i i o co chodzi z mikrolearningiem. Kiedy myślimy o tym, jak mikrolearning może wyglądać, skąd się wzięło to mikro, no to chodzi o to, że mamy taką mikroperspektywę patrzenia na materiał szkoleniowy. Czyli cały duży materiał szkoleniowy, wbrew pozorom, dzielimy na mniejsze, mniejsze części. I kiedy popatrzymy na, na to, skąd się, skąd się cała ta, całe to zamieszanie zamieszanie bierze, no to musielibyśmy sięgnąć do roku 2004 i publikacji Gerarda Glasera i Teotuga i Christiana Glana, bodajże, tak sobie tutaj wypisałem, którzy napisali coś takiego, co się nazywało integrated microlearning. I o co chodziło? Chodziło o to, żeby materiały, które mają przekazywać jakieś informacje, budować wiedzę, zmieniać zachowania, podejścia itd., itd. podzielić na, na, popatrzeć na to z trzech perspektyw: z perspektywy mikro, mezo i makro aspektów. I, i jakby chcę ten mikro odczarować, bo on został w jakiś sposób idea tego mikrolearningu została w jakiś sposób chyba gdzieś zaburzona. No bo jak zwykle mamy tendencję do tego, żeby nie poszukać tego, co faktycznie gdzieś tam się pojawiło w literaturze i o co chodziło, ale do tendencji mamy do tego, żeby bardzo szybko podzielić duży materiał na małe, na małe części i powiedzieć o hura, mamy mikrolearning i będziemy tutaj odnosić cuda, bo ten mikrolearning działa lepiej. I ja nie mówię, że nie działa lepiej, nie mówię, że działa lepiej, bo przyznam szczerze, że nie miałem miałem tak naprawdę okazji wytestować takiego dużego projektu, w którym dostarczalibyśmy małe fragmenty wiedzy zgodnie z tą tą taką faktyczną, faktyczną definicją. Bo jeżeli popatrzymy na na tę tę pierwotną definicję, no to chodzi o to, żebyśmy we wszystkich przypadkach, w których uczymy czegoś, we wszystkich przypadkach, w których staramy się na przykład zmienić czyjeś zachowanie, no to mamy właśnie możliwość oddziaływania na tę osobę na trzech poziomach. Na tym poziomie mikro, na poziomie mezo i na poziomie makro. I uczenie na tych wszystkich trzech poziomach może okazać się skuteczne. Jeżeli myślimy o o tych tych właśnie trzech trzech podejściach, no to może się okazać, że szkolenie w postaci takiego rocznego planu rozwojowego dla danej osoby to będzie takie szkolenie, właśnie to to będzie takie uczenie na poziomie makro, czyli mamy jakiś duży plan rozwojowy, który ta osoba ma osiągnąć na swoim stanowisku, plan rozwojowy dla tej osoby i dążymy różnymi sposobami do tego, żeby na przykład wydajność tego pracownika na jakimś tam konkretnym stanowisku wzrastała i jakby, jakby super. Potem mamy poziom Mezo, czyli wysyłamy delikwenta na szkolenia. Wysyłamy delikwenta na szkolenia, które mają zrealizować pewien jakiś zakres tego, tej, tej zmiany zachowań albo poprawienia tych zachowań. I w taki sposób adresujemy potrzeby rozwojowe na takim średnim poziomie, czyli na przykład potrzebujemy kogoś nauczyć procesów, żeby wiedział czym są procesy, jak procesy się organizuje i tak dalej, no to wysyłamy go na jakieś tam szkolenie z podstawy ITIL i on się jakby tego wspaniale uczy i super, albo wysyłamy go ze, na szkolenie e, Scrum Assistance. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z Mariuszem Chrapko, e, już za tydzień z nim odcinek, e, że taka mała dygresyjka e, i właśnie mówiliśmy o kursie Scrum Assistance, czyli na przykład kurs online to jest takie, m, może być takie działanie, całościowo kurs online może to być takie działanie na poziomie e, mezo, Learningu, czyli takiego learningu na takim średnim poziomie realizującym konkretne, konkretne założenia, no i właśnie ten poziom mikro. Jeżeli chodzi o, o mikro, mikrouczenie, no to mikrouczenie to nie tylko mikrotreści. No, bo kiedy myślimy o mikrouczeniu, no to pierwsza rzecz to jest mikrotreść. czyli bierzemy tę dużą treść, bierzemy ten duży półtora godzinny kurs, czy tam dwugodzinny, czy pięcio, obojętne, dzielimy to na cząsteczki, dzielimy to na moduły, hurra, hurra, mamy mikrolearning. No to trochę nie do końca tak działa. No bo do mikrolearningu powinniśmy jeszcze dołożyć coś takiego jak mikrouczenie i mikromedia, i mikro. Komunikację, prawda? No, bo jeżeli podzielimy cały duży materiał na, na, mniejsze, na mniejsze takie cząstki, możemy powiedzieć takie gryzy, albo jak to kiedyś było, chyba kurczę, chyba, chyba było coś takiego, już jak, jak pigułki wiedzy. Wydaje mi się, że Piotr Maczuga chyba coś takiego kiedyś robił. Jeżeli się mylę, to oczywiście poprawcie mnie, ale myślę, że pigułki wiedzy kiedyś kiedyś było coś takiego. I to było właśnie takie, myślę, że jedno z pierwszych podejść w Polsce do do microlearningu. Myślę, że spokojnie możecie, możecie znaleźć. Informacje na temat tego, ale kiedy myślimy o mikrolearningu, to chciałbym go właśnie odczarować, że to jest nie tylko podzielenie dużego materiału na mniejsze części, to jest z tego dużo aspektów. Aspekt treściowy jest oczywiście bardzo ważny, ale nie wiem czy nie ważniejszy w tym wypadku jest akres, a, a, zakres związany z tym, w jaki sposób my do tego takiego mikrolearningu będziemy podchodzić. I jeżeli mówimy o samym podejściu, to chodzi mi o to, w jaki sposób będziemy go dostarczać, bo teraz jeżeli chcemy codziennie komuś rano dostarczać 3-minutowy materiał do obejrzenia, na przykład materiał wideo, jakieś zadanie do wykonania, na przykład dotyczące produktywności, no to super, tak? to, to może być takie podejście mikrolearningowe, ale Musimy zbudować wokół tego komunikację, musimy komuś o tym powiedzieć. Nie możemy sobie tylko podzielić tego dużego kursu na mniejsze części i oczekiwać, że już się magia wydarzy. Więc teraz, jeżeli, jeżeli myślimy o takim mikrolearningu, no to może to być na przykład przeczytanie SMS-a. To jest tak mała, mała ilość informacji, że możemy ją rozpatrywać jako mikrolearning. Dostanie jakieś fiszki na przykład na na biurko, to może być mikrolearning. Zapamiętanie jednego, dwóch, trzech słówek, na przykład word of a day, bardzo popularne podejście, słówko danego dnia, czyli tak jak termin z kalendarza, słówko w kalendarzu, to jest mikrolearning. To jest to, w jaki sposób my możemy rozumieć mikrolearning. Odpowiedzenie na jedno, dwa, trzy pytania quizowe. Obejrzenie... Jakiegoś bardzo krótkiego materiału na zasadzie takich treści efemerycznych, które teraz są bardzo popularne. Czyli, czyli microlearning to na przykład Insta Stories. Na Insta Stories można zrobić świetny, wspaniały microlearning. Mamy do tego narzędzia, możemy zrobić kiedy tak, tak uruchamiam sobie jakieś swoje myślenie, wygaszać ekranu, który się będzie zmieniał i będzie nam każdego dnia podawał inne słówko, albo inny termin, albo inną ważną, ważną dla, nas, dla nas rzecz. Wysłanie codziennie e-maila to może być mikrolearning, albo co jest bardzo popularne w kursach online, tak zwany dripping, czyli takie kapanie kapanie kursu, czyli codziennie masz jeden, jedno zadanie, jedno zadanie, jedno zadanie, jedno zadanie, to jest w pewnym sensie mikrolearning. Oczywiście zależy, jak duże te zadania tam będą, no bo, no bo czasami może się okazać, że tak jak na przykład w przypadku mojego kursu ze storyline'a, na początku to może jest i mikrolearning, ale po kilku dniach, kiedy kurs się rozpędza, to już zupełnie mikrolearning. Mikrolearning nie jest. Więc jeżeli mówimy o mikrolearningu, to chcę tutaj odczarować jedną podstawową rzecz. Nie myślcie o tym, proszę, błagam, że mikrolearning to jest tylko podzielenie dużego kursu, który był cały stary, nudny i skupiał się tylko i wyłącznie na jakiejś treści takiej czytanej albo samym tekście. Że rozwiązaniem, podzieleniem tego na drobne części to już będzie rozwiązanie i mamy sprawę załatwioną. Bo zupełnie tak nie będzie. Myślę, że możemy sobie tylko napytać biedy, jeżeli tak będziemy robić. Pomyślcie raczej o mikrolearningu jako o czymś, co jest na przykład codziennym SMS-em albo kilkoma ekranami na Insta Stories. I tutaj mogę Wam polecić aplikację. Zaczekajcie sekundkę, ja sobie tylko kliknę, jak ona się nazywa. Tutaj... Hmm, tu, 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 już sprawdzam. Aplikacja nazywa się Unfold e, i wiem, wiem na pewno, że jest na iOS-a, a czy, jest na, e, czy jest na Androida. Nie mam bladego pojęcia, możecie sprawdzić, ale na pewno będzie jakaś alternatywa. Jest to aplikacja do tego, żeby tworzyć sobie bardzo ciekawe historyjki na właśnie e, insta stories. E, możemy dodawać im tytuły, możemy dodawać zdjęcia, możemy komponować z nich kilka poszczególnych ekranów i jeżeli myślę o tym, jak zrobić właśnie e, microlearning, naprawdę fajny mikrolearning i taki na czasie, no to właśnie wykorzystałbym do tego mm, no właśnie to narzędzie. Myślę, że to może być świetne rozwiązanie. Myślę, że to może być naprawdę ciekawe podejście i przyznam szczerze, że e, czekam, kiedy ktoś to zrobi jako pierwszy. No dobra. Pierwszy temat mamy za sobą, a teraz... Idziemy dalej. Temat numer dwa, czyli bootcamp. Bootcamp, o którym mówił Grzegorz Ruk z portalu edweb w jednym z podcastów, że korzysta z bootcampu jako, jako wybrał bootcamp jako jedną z metod do uczenia oprogramowania na stronie edweb.pl. Możecie sobie spokojnie zerknąć teraz na edweba jeżeli jesteście tylko przy, przy komputerze, to zerknijcie sobie na edweb.pl nie, Grzegorz nie zapłacił mi za reklamę tego ale tam możecie, tam znajdziecie, znajdziecie bootcampy jako jedną, jako jedną z metod, one u góry jest tam gdzieś zakładka bootcamp i właśnie w tym bootcampie jak zobaczcie to jest tam oczywiście lista zadań, ile to trwa i tak dalej na czym ten bootcamp taki online'owy w przypadku edweba polega, ale skąd się w ogóle bootcamp wziął I o co chodzi? Bootcamp to przede wszystkim bardzo intensywny trening, który jest zamknięty w bardzo konkretnym przedziale czasu. I bootcamp to z perspektywy takiej anglosaskiej, to po prostu takie intensywne intensywne ćwiczenia. Intensywne ćwiczenia, które wywodzą się z, z, z wojska i... Ale u nas bootcamp, bootcamp, w których ja brałem udział na przykład, są takie, takie szkolenia, które są, trwają na przykład 3, 4, 5 dni i są bardzo, bardzo intensywne, czyli trwają od samego rana do samego wieczora i kończą się na przykład certyfikatem. Żeby stworzyć taki bootcamp, potrzebujemy kilku narzędzi, na przykład grupy na Facebooku albo miejsca, gdzie możemy taką społeczność zbudować, bo biorąc pod uwagę, że takie szkolenie jest bardzo intensywne, potrzebujemy do tego dołożyć konsultacje na żywo, żeby rozwiązywać na bieżąco problemy i odpowiadać na te te problemy. I jeżeli chodzi o, o bootcamp, to ja mam mieszane, mieszane uczucia. Mieszane mam uczucia dlatego, że bootcamp nadaje się tylko i wyłącznie do niektórych typów szkoleń i myślę, że no jest ryzyko, powiem wam już jakie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie na szkolenie z czegoś, co jest wam tylko tak pośrednio potrzebne w pracy. Nie będziecie tego po tym szkoleniu bootcampowym wykorzystać od razu, wykorzystywać od razu, ale jest wam tak średnio potrzebne. Jak wam jest tak średnio potrzebne, no to nagle się może okazać, że po sześciu czy pięciu dniach, kiedy ktoś będzie wam gwałcił psychikę jakimś tematem, no to może się okazać, że oczywiście zdacie egzamin, dostaniecie certyfikat, ale tak wam ten temat obrzydnie albo tak będziecie mieć dość, dość tego tematu, że... Po tygodniu okaże się, że w ogóle to nie jest wasza bajka i w ogóle tego nie chcecie dotykać i w ogóle nie chcecie tego robić i to jest dramat naprawdę w przypadku szkoleń da się przydobrzyć. Myślę, że nie ma tutaj wielkiego problemu z tym, żeby właśnie I Teraz, dlatego mówię, że bootcamp jest super. Jeżeli chcecie się przygotować do czegoś bardzo konkretnego, no to okej, okay. jeżeli musicie to zrobić, jesteście, nie wiem, menedżerem, nie macie czasu, jesteście po prostu zajęci nie macie czasu i tylko macie te pięć dni na to, żeby zdobyć informację na jakiś temat, no to, no to okej, okay. no, pewnie nie macie innego wyjścia, albo to jest jedyna metoda, którą którą możecie się wyrwać na 5 na dni, żeby się pouczyć. Ale ryzyko jest takie, że po tych 5 dniach naprawdę niewiele z tego zostanie. Do czego bootcamp się może nadawać? Druga strona medalu. Z mojej perspektywy bootcamp jak najbardziej nadaje się do nauczenia się oprogramowania. Załóżmy, umiem Adobe Premiere, yy, potrzebuję nauczyć się Adobe After Effects, Jadę na bootcamp albo biorę udział w bootcampie online, intensywnie uczę się tego oprogramowania po 2-3 godziny dziennie i natychmiast zaczynam to wykorzystywać w pracy. Super, naprawdę przyniesie to podejrzewam rewelacyjne efekty. Następny sposób bootcamp do tego, żeby zrobić onboarding pracowników. Czyli wprowadzić pracowników do życia firmy. Może to być świetne rozwiązanie, trzy, czterodniowe szkolenia, różne metody, gry, warsztaty, połączenie różnych metod, tak żeby też z materiału za bardzo ludzkiego nie zmęczyć. Myślę, że świetne rozwiązanie, myślę, że zwłaszcza dlatego, że ci ludzie zaraz siadają do pracy i są w swoich zespołach, w których ta kultura organizacyjna już jest no to w takim wypadku naprawdę może to być super rozwiązanie, bo właśnie zaraz za tym stoi praktyka. Czyli jeżeli macie takie przypadki, w których z jednej strony chcecie ludzi czegoś nauczyć, a z drugiej strony zaraz za tym jest praktyka, jest praktyczne wykorzystanie tego, czego się właśnie nauczyli, to super. Bootcamp jest rewelacyjnym rozwiązaniem i może być idealnym rozwiązaniem do tego, żeby się nauczyć czegoś nowego. Oprócz tego bootcamp jest o tyle ciekawym podejściem, że bootcamp jest uczeniem się w grupie. Bootcamp wymaga społeczności i takie podejście bootcampowe ja osobiście polecam ludziom uczącym uczącym czegoś online przez internet. Polecam po prostu budowanie społeczności, nie tylko dla wersji premium kursów online, tylko po prostu jako jedna jedyna możliwość. Dostępność narzędzi, dostępność forów, dostępność grup na Facebooku i wszystkich innych rozwiązań jest tak duża, że nic nie stoi na przeszkodzie, oprócz chyba tylko i wyłącznie czasu trenera, na to, żeby żeby taki bootcamp tworzyć i... No w zasadzie nie widzę, żeby, żeby tutaj w przypadku uczenia się na przykład oprogramowania, uczenia się jakichś nowych podejść, które mają być natychmiast wdrażane, żeby, żeby tutaj były jakieś przeszkody. Zwłaszcza jeżeli chcemy jeszcze przy tym zintegrować zespół, to wysłanie zespołu na takie szkolenie, na taki warsztat bootcampowy zespołu, który ma rozwiązywać jakieś konkretne, e, konkretne problemy, to myślę, że e, no jest to, jest to ciekawa opcja, zwłaszcza, że coraz więcej takich bootcampów się na rynku pojawia. Jak wrzucicie do Google, oczywiście bootcamp, to znajdziecie mnóstwo informacji na ten temat. No to lecimy dalej. Co z tym book sprintem? No bo bootcamp, no to już wiemy, ale teraz book sprint. Book sprint, no to pojawił się ten book sprint w w momencie, kiedy ja ogłosiłem to, że będziemy robić course sprint. Ale o co chodzi z book sprintem? Book sprint to jest w najprostszych słowach takie podejście, w którym piszemy taką zbiorową pracę książkową i ja kiedyś zostałem zaproszony przez Grzegorza Stunrze do napisania takiej książki dla podręcznika dla nauczycieli na temat pisania blogów nazywa się ten ta książka Nie bój się bloga myślę, że jest dostępna i podlinkuję wam ją ale właśnie Book Sprint bierze trochę czerpię z takiego podejścia unconference, takiego spotkania ludzi, którzy spotykają się tam na równych zasadach, każdy jest równy, oczywiście może być tam moderator i może być tam osoba, która nadaje pewnego, pewnego pewnych ram, pewnych zasad, ale no, ja na, przyznam szczerze, że na, na booksprincie, na którym byłem poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, z którymi co jest ciekawe, to utrzymujemy kontakt do dzisiaj, to było naprawdę parę dobrych lat temu, ja nie pamiętam dokładnie, ile, ale myślę, że na pewno z pięć, 6 lat temu to było i tutaj na przykład z Olowzorek wzorek bardzo często się nam skrzyżowały drogi learningowe i do dzisiaj utrzymujemy kontakt i obserwujemy wzajemne działania gdzieś internetowo-rozwojowe, kibicując sobie przy tym, przy tym mocno, więc na pewno jest to świetna metoda networkingowa. Oprócz tego jest to świetna metoda do tego, żeby wypracować pewne takie metody Negocjacyjne i metody związane z tworzeniem i planowaniem treści. No bo wyobraźcie sobie, wygląda to mniej więcej tak, że w jednym pomieszczeniu, w którym ludzie mają dostęp do internetu, przychodzą ze swoimi laptopami, nagle wrzucamy temat, podręcznik dla nauczycieli z tego, jak mają tworzyć blogi, jak mogą te blogi wykorzystywać w, w edukacji. I mamy trzy dni i przez te trzy dni mamy napisać książkę, mamy ją zaplanować, mamy się podzielić pracą i mamy ją napisać. Biorąc pod uwagę to, że mamy takie narzędzia jak Google Docs, Titanpad i tak dalej, i i, nie wiem, Colabia chyba takie ostatnio znalazłem, mam nadzieję, że tak się to nazywa, no to nie ma problemu z tym, żeby pisać w grupie razem, żeby sobie to przeglądać nawzajem i tak dalej, ale... Z trzech dni pisania takiej książki pierwszy dzień to jest na pewno planowanie i warto to planowanie w ten pierwszy dzień zrobić. Jest to niesamowita zabawa. Możecie sobie wyobrazić, kiedy w kilkanaście osób piszecie piszecie jakąś jakąś książkę, potem sobie czytacie to nawzajem, potem sprawdzacie, kto co napisał, potem szukacie powiązań w tej treści. Nagle okazuje się, że te kilkanaście osób jest w stanie, i naprawdę jest w stanie w trzy dni napisać książkę. I to jest niesamowicie ciekawe rozwiązanie, bo oczywiście trzeba temu nadać nadać jakąś formę i możecie też znaleźć kurs za darmo na ten temat. Kurs zawieszony jest na stronie Akademii Nowych Mediów szkolenia.ikm.gda.pl, link oczywiście w komentarzach, i tam znajdziecie pięcioczęściowy kurs stworzony właśnie przez Grzegorza na temat tego, co to jest Booksprint, jak Booksprint w siedmiu krokach zorganizować. Są też popra- porady i wskazówki dla organizatorów, studia przypadku i baza materiałów zewnętrznych, w tym właśnie artykuł Grzegorza, jak zrobić Booksprint, a także dostęp do do tej książki Nie bój się bloga, czyli jak wykorzystywać blogi w edukacji. Z mojej perspektywy niesamowita przygoda. Niesamowita przygoda przede wszystkim dlatego, że z tego powstała naprawdę publikacja, która z tego co pamiętam, chyba nawet ma jakiś numer ISBN i w ogóle wydawcą jest Instytut Kultury Miejskiej, jest na licencji Creative Commons, jako e-book dostępna, więc możecie sobie ją przeczytać. Autorów było chyba kilkunastu. Możecie to Oczywiście znajdziecie sobie na stronie, kto tam był autorem, ja w tej chwili nie, nie, nie pamiętam dokładnie, bo myślę, że część osób znałem jeszcze wcześniej, tak jak Radka, czy, czy, czy Piotrka, czy właśnie wspomnianego Grzegorza. Część osób poznałem tam na miejscu. Jest to świetny sposób na to, żeby pracować razem. I teraz wyobraźcie sobie, że taki book sprint dla waszych organizacji albo dla, dla w projektach, w których wy pracujecie, taki BookSprint może być naprawdę fajną metodą do tego, żeby stworzyć materiał źródłowy do kursu online. Kiedy myślicie o tym, jak, skąd wziąć materiał źródłowy do kursu online, to właśnie BookSprint może być świetną metodą do tego, żeby stworzyć podręcznik, a potem pewne aspekty, których nie da się w tym podręczniku ugryźć efektywnie, zaadresować poprzez szkolenie, poprzez jakieś interakcje, czy właśnie wspomniany mikrolearning, czyli książka będzie wtedy takim wiodącym materiałem, a Microlearning, takie treści efemeryczne będą jego uzupełnieniem. No, to jak już wiemy, czym jest Book Sprint, wiecie, czym jest Bootcamp, wiecie, co to jest Microlearning i w ogóle, czyli odpowiedziałem na te pytania, które gdzieś tam się pojawiały, to teraz, teraz chcę przejść do tego, co mi się w głowie urodziło i co konsekwentnie realizuję. Ja tak, tak mam, że szukam ludzi, którzy uwierzą w jakiś mój pomysł, a potem staram się go zrealizować. I chcę Was zaprosić na stronę 2edu.pl przez Course sprint Oczywiście to będzie pierwszy link, jaki zobaczycie w notatkach, no bo jakżeż mogłoby być inaczej. O co chodzi? Jedziemy razem z obojętnie jak dużą, no myślę, że tak do 30 osób, grupą osób, Jeżeli się znajdzie 37, to również zapraszamy. Jedziemy w góry. Jedziemy w Beskid Sądecki. Zamówiłem już pogodę, ma być. Wójt powiedział, że będzie. Proboszcz się waha, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Jedziemy tam na 4 dni po to, żeby wspólnie, razem stworzyć otwarty kurs online, który jak już go zredagujemy... Jak już go stunningujemy, będzie dostępny na otwartych licencjach dla wszystkich. I teraz po co? Um, I o co chodzi? Kurs Sprint to ma być coś, co jest zrobione na zasadach book sprintu, czyli te wszystkie kroki, które tam są, będziemy sobie definiować, będziemy, łącznie, będziemy działać tak samo jak przy book sprincie, ale będziemy tworzyć kurs. Będziemy tworzyć kurs online przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, przy wykorzystaniu mediów, przy wykorzystaniu podcastingu, przy wykorzystaniu wideo. Ja zabieram ze sobą cały sprzęt, uwierzcie mi, mam tego trochę, zabieram ze sobą cały sprzęt, każdego prosimy o zabranie ze sobą laptopa, weźmiemy kamery, aparaty, cuda, niewidy, flipcharty, będziemy flipować, będziemy nagrywać, będziemy nagrywać wideo, będziemy mówić do kamer, ustalać sobie scenariusze, robić tam cuda przez te cztery dni w taki sposób, żeby po tych czterech dniach powstał nam z tego konkretny, Kurs online, który ma być takim punktem odniesienia do tego, w jaki sposób dobrze robić kursy online i nie krzywdzić nimi naszych odbiorców. Więc w ramach całego tego projektu będziemy robić przede wszystkim cztery cztery rzeczy. Będziemy robić takie kreatywne pisanie, czyli jak pisać dobrze, jak pisać krótko, jak pisać na temat, jak nie robić błędów, jak ustalić sobie pewien styl komunikacji. Będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób dobrze pisać. Część druga to będzie sketchnoting, czyli każdy potrafi rysować, każdy umie rysować, tylko nie każdy w to wierzy, więc zrobimy tak, żeby każdy uwierzył w to, że może narysować coś fajnego, a przy okazji do tego, jak nałożymy na to inne media, czyli na przykład podcasting i wideo, no to zobaczcie, mamy świetny materiał do tego, żeby już wykorzystywać wideo w połączeniu ze sketchnotingiem do tego, żeby tłumaczyć jakieś tematy. Następna rzecz, podcast. Weźmiemy trochę sprzętu i zaproszeni mentorzy. Ja na pewno nagram jeszcze jeden odcinek podcastu, gdzie będę z mentorami rozmawiał na temat tego, co planują. Weźmiemy podcasting, skupimy się na nagrywaniu dźwięku, jeszcze bez wideo. Będziemy nagrywać nagrywać dźwięk, zobaczymy w jaki sposób to robić dobrze, z jakiego oprogramowania możemy skorzystać, zrobimy sobie taki szybki kurs tego, jak nagrać siebie dobrze. Jak nagrać siebie w taki sposób, żeby inni byli w stanie nas słuchać, i że niekoniecznie musimy się bać naszego głosu, że niekoniecznie on jest jakiś taki śmaki, albo że ja się nie nadaję, bo tam piszczę sobie. Ja sobie też piszczę i jakoś się nadaje i jesteście w stanie wytrzymać ze mną, słuchając mojego podcastu ciągle. I ostatni element to wideo, i tutaj skupimy się na tym, jak zestawić wideo, jak sobie zrobić wideo w taki sposób, żeby ono było efektywne, co tak naprawdę możemy nagrać, co tak naprawdę jest interesujące dla naszych odbiorców i co może być interesujące dla naszych odbiorców. I teraz plan jest taki, zaczynamy od postawienia i dokładnie zdefiniowania sobie celu naszych odbiorców, będziemy trochę mówić o zasadach pracy, troszkę o design thinking, tak żebyśmy byli w stanie naprawdę sprytnie zdefiniować problem i troszkę empatyzować z tymi naszymi odbiorcami. Potem trochę o o otwartości i zaprezentujemy liderów, bo będą ci liderzy nas wszystkich przeprowadzać przez te te poszczególne działania, a jednocześnie też chcę zrobić tak, żeby rano był czas na spacer, a wieczorem, żeby był czas na przykład na jakieś ognisko w górach, no bo przecież jedziemy tam też po to, żeby mieć całkiem dobrą zabawę. Docelowo powinniśmy pod koniec czwartego dnia zakończyć zakończyć pracę, zakończyć działania związane z przynajmniej zebraniem treści potrzebnej do kursu, na której której potem będziemy pracować. Liczę na to, że będzie to wymagało trochę redakcji później, ale powinniśmy w ciągu tych czterech dni skończyć pracę. Ciągle szukamy sponsorów, ciągle szukamy partnerów, ciągle szukamy osób, które mają ochotę to to działanie wesprzeć, więc jeżeli tylko znacie takich ludzi, którzy mieliby ochotę się do tego przyłączyć, to zapraszam. W tej chwili mamy już całkiem sporą grupę liderów i jest to Kamil Śliwowski, Tomek Strzelczyk, Agnieszka Halama, Borys Kozielski, Paweł Badura. Z tego, co wiem, ma do nas jeszcze dołączyć Małgosia, ale chcę wam od razu powiedzieć, że to nie będzie tak, że, że my tutaj pracując jako liderzy, bo jak też jestem nieprzypadkowo jednym z nich, że będziemy chcieli wam cokolwiek narzucić. Jesteśmy wszyscy, traktujemy siebie na równiej. Jakieś, jakieś mi się tutaj powiadomienie pojawiło, więc będzie, będzie dodatkowy efekt audio. Jak widzicie, tutaj jest cuda, nie widzę, nie, nie widzicie, bo to jest przecież podcast, to dobrze, że nie widzicie, mam taki bałagan tutaj, że że tragedia, no ale tak to jest, plan jest taki, żeby nagrywać nagrywać na konferencji, żeby za parę tygodni Wam przedstawić najciekawszych gości z konferencji Akademii Online i e-Learning Fusion, oczywiście tych, którzy się zgodzą, ale wracając do tego naszego core sprintu, bo jak widzicie, po 30 minutach gadania bardzo szybko poszedłbym w jakąś dygresyjkę, a nie o to chodzi. Core Sprint to jest miejsce, na którym my mamy się lepiej poznać. Core Sprint to jest miejsce, na którym mamy wypracować coś wspólnie i Core Sprint to ma być taka platforma do wymiany wspólnych doświadczeń. Więc jeżeli jesteś początkujący, początkująca w e-learningu, zapraszam, na pewno dużo się nauczysz. Jeżeli już działasz w e-learningu, zapraszam, poznasz innych. Jeżeli uważasz się za super eksperta, w jakiejś dziedzinie, to zapraszam, bardzo chętnie nauczymy się czegoś od Ciebie i bardzo, bardzo chętnie podziałamy razem. Nie jest to działanie, całe to działanie kurs sprintowe nie jest nastawione na to, żeby generować zyski, chcę Wam to od razu powiedzieć. Staramy się to zrobić po kosztach, musimy ciągle ciągle szukać jakiegoś dofinansowania I, i cóż, no zróbmy to Żebyśmy to zrobili, potrzebujemy, potrzebujemy was jako uczestników. No, bo mam w planie utrzymywać taki Core Sprint, czy Summer camp czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, co roku. Zrobić taką przerwę przedwakacyjną jeszcze na to, żebyśmy mogli się spotkać i mogli podyskutować, i mogli porozmawiać, i mogli popracować razem, żebyśmy nie tylko byli w takiej sytuacji konferencyjno-słuchaniowej. Bo, bo do tego okazji jest trochę, a jeszcze będę miał do Was niespodziankę, ale to nie w tym odcinku. Coś się szykuje. Coś, co będzie nosiło taką kodową nazwę reaktywacja, ale nie chcę zdradzać jeszcze tajemnicy, ale, ale szykuje się coś na jesień. i Poznajmy się lepiej, zbudujmy jeszcze lepszą sieć tych robiących e-learning i nie tylko i słuchających podcastów, i robiących podcasty. Zobaczmy, czego możemy się od siebie nauczyć i w jaki sposób możemy ze sobą robić jakieś wspólne projekty, czego tak naprawdę możemy się od siebie nauczyć. Dobra, ja już dzisiaj więcej nie zanudzam, wracam do pakowania wszystkich gratów podcastowych i, i wybieram się w turne po Polsce, takie mini turne po Polsce, podcastowo i learningowe po to, żeby żeby przywieźć Wam coś nowego jakieś nowe perspektywy jakieś nowe sposoby na na nauczenie się online nie tylko online dziękuję Wam bardzo, oczywiście zapraszam za tydzień za tydzień będzie odcinek z Mariuszem Chrapko z podcastu Manager Plus i na Sofie już dzisiaj Was zapraszam do tej rozmowy, bo jest petarda Jest naprawdę sam, posłuchałem tej rozmowy dzisiaj jeszcze dwa razy i no Mariusz ma niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi o kwestie związane ze zwinnymi metodologiami i właśnie o tym, no bo o czym innym będzie. Dziękuję bardzo, standardowo proszę o opinie, komentarze, dyskutujmy, rozmawiajmy i do usłyszenia za tydzień.